0: Großes Tennis, kleines Tennis, mittleres Tennis und mittendrin der Dennis. Hm. Deine Mutter pfeift viel schöner als wie du. Es tut mir in den Ohren weh
1: so sehr. So sehr. Ich kann ja Penis-Bongo spielen. Der Olli ist da.
0: Dann hör auf mit dem Penis-Bongo. <lacht> Möchtest du dich noch einpegeln, Olli, ich oder bist du eingepegelt? Dein Mund ist auf jeden Fall. Ja, ich rot, hatte vor, dauerhaft.
2: dauerhaft rot zu bleiben. Sonst. Die roten Rote Lippen, Lippen Soulman, küssen, soll man küssen, denn soll man küssen, sind sie da, Achso, dann, dann, pegel, dann, dann pegel ich mich kurz ein hier. Ich dachte nur, man kriegt das halt nie so richtig hin, meiner Meinung nach, mit diesem Voice Activation. Mhm. Da,
1: Meine roten Lippen dauerhaft Rote Lippen gespitzt. auf dem
2: Mumble
0: bedeuten nicht küssen, sondern podcasten. Ach so.
2: Also jetzt hier nicht, nicht einpegeln oder was? Jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich verwirrt. Doch, doch, mach
0: ruhig, mach ruhig, wir warten.
2: Ah, jetzt also jetzt habe ich versucht, das alles zu pegeln, jetzt bin ich aber immer noch rot.
0: Also du weißt ja, dass du in den Audioeinstellungen für Audio-Input diesen Balken so einstellen musst, dass du initial in den grünen Bereich kommst und dann möglichst lange in den gelben Bereich <lacht> bleibst. Das ist so ne? die,
2: die maximalst freundliche Art und Weise, jemandem etwas zu sagen. <lacht> du weißt <Was>? ja. <lacht> das, ist, das ist eine geniale Formulierung. So. Okay, hör mal zu, Haubensack. Ja? Du musst halt das schon so einstellen, dass das so und so und so ist. Da ist die nette Formulierung. Ja, du weißt ja.
0: Ich habe das gar nicht so gemeint.
2: <lacht> Gut, ich habe gestern nochmal die Folgen 1 und 2, also ich bin ja mittlerweile tief in der Staffel 2, ich habe gestern nochmal die Folge 1 und 2 geguckt.
1: Ich habe sie heute auch nochmal geguckt. Ich habe die Folge 1 geguckt und von der ersten, äh, zweiten Folge die ersten fünf Minuten. Insgesamt oder heute nochmal? mal? Heute. Oh, so. <lacht> ich habe keinen vor den Vorspann. Worüber reden wir heute? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt.
2: Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt. So, Mamu, ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann.
1: Nicht vorbei.
0: Rede, Rede, Rede. Hallo in die Republik da draußen. Hallo, liebe Serienrepublikaner. Ich äh, habe kürzlich mal in unsere Episodenliste geschaut, und als ich dann gesehen habe, der letzte reguläre Serienrepublik Podcast, das war unser Bericht über das Indie-Projekt der Hamburger Filmgruppe. Das schreit doch geradezu mal danach, mal wieder was aus unserem Themengebiet zu machen. Hallo, hier ist der Tim am Mikro. Ich begrüße meine beiden Mitpodcasters. Fühlt sich an, wie nach Hause kommen. Hallo nach Frankfurt. Hallo Olli. Hallo. Ja, du hast kürzlich einen Podcast alleine gemacht, aufgenommen. Das haben wir ja alle drei gemacht und äh, bist jetzt heute auch wieder hier. Was macht mehr Spaß, gemeinsam oder alleine?
2: Na, ganz ja zusammen, also nicht alleine. Jetzt ist das auch mal ganz witzig gewesen, mal so zehn Minuten vor sich hin philosophieren, aber ohne, dass man sich mit anderen da wechselseitig austauscht. Das weiß ich nicht. Also ich finde es ganz witzig, aber ich glaube nicht, dass das so ein richtig zukunftsfähiges <lacht> Format ist.
0: Vielleicht gelegentlich mal, wenn man so ein Thema hat, kann man es mal einbringen und äh, es ist ja nicht verboten. Jeder darf, wenn er möchte und vielleicht kommt mal wieder was. Auf Muss jeden aber nicht. Fall, ja. Und in Köln sitzt der Tobi. Hallo Tobi.
1: Ich grüße euch. Hallo. Und auch du hast was alleine gemacht. Wie war es denn? Ja, das war toll. ne? Ja, super. <lacht> es war tatsächlich anstrengend. Ich weiß jetzt auch nicht, doch, also ich musste ja vieles selbst machen, was ansonsten immer für seine königliche Hoheit von dem Pöbel übernommen wird. Das habe ich jetzt halt selbst machen müssen. Das ja. ist sehr ungewohnt für mich. Andererseits ist es auch ganz schön, so seine geistigen Ergüsse einfach widerspruchslos in irgendwelche Mikrofone brabbeln zu können. Ob ich das jetzt ständig machen möchte? Wahrscheinlich. Also
0: immerhin erfahren unsere Hörer auch einiges dadurch über unser Team. Also wer die persönlichen Podcasts, ich habe übrigens auch einen gemacht, kann ich auch vielleicht gleich noch was drüber sagen, ein bisschen was über uns. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass du im Krankenhaus die armen Menschen mit Heavy Metal beschallt hast.
1: Die hatten ein Glück damals, ne? Ich glaube, in deinem
0: also, persönlichen Podcast hast
1: du sie noch nachträglich bedauert. Ja... Also, wir hatten da, ich muss auch sagen, ich muss das sogar im Nachhinein revidieren. Ein Kumpel damals von uns, der war tatsächlich eine ganz kurze Zeit lang äh, Patient und der durfte sich Sachen wünschen, die wir für ihn auch gespielt haben. Ja, dann ist er schuld, das ist ja wohl klar, oder? Der wollte kein Metal hören. Das ah. heißt, er hat dann einmal, ich weiß gar nicht, was der hören es wollte, Techno nur du oder so. Für mich. Das heißt, wir haben dann einmal kurz Techno gespielt und dann wieder Black Metal oder so. <lacht> also, ich glaube, er fand es auch scheiße.
0: Na, also, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, ich habe ja in meinem Podcast mir so ein paar aktuelle Themen aus meinem Alltag rausgesucht. Ich hatte neulich schon mal Lust, sowas wiederzumachen. Also, es könnte durchaus sein, dass ich das demnächst nochmal äh, tun werde, wenn ich dann hier zum Zoom greife und äh, die Dinge, die mich beschäftigt haben, in den Äther hinauspuste. Also, lasst euch dann davon nicht stören. Ihr könnt es überspringen. Wenn ihr also die Serienrepublik im Dreierteam hören wollt, die kennzeichnen wir entsprechend. Also, keine, keine Sorge. Ja, was ist noch alles passiert in der letzten Zeit? Ist war doch einiges. Wir hatten zum Beispiel erst jetzt vor kurzem, ich glaube letztes Wochenende, ne, wart ihr auf dem Raucherbalkon.
1: Ja, Ja, war toll. Viele nette Leute kennengelernt. Wir konnten im Kollektiv rauchen, unsere Pelzmäntel uns umschlägen. Ja, die Pelzmäntel.
0: <lacht> Was ist das genau? Das ist ein Projekt der Pott-WG. Ne? Ja. Und da sitzt man tatsächlich, äh, also eigentlich ist es ein Podcast wie jeder andere, aber man ist zeitlich begrenzt, live und andere hören zu. Ich hoffe mal, dass andere <lacht> zuhören.
1: Also, ansonsten wäre das ein bisschen schade für die für die Veranstalter. Ja, ja man, man ist tatsächlich in einer virtuellen WG. Äh, wir standen erstmal blöd im Flur rum, <lacht> weil zumindest ich, der ich sehr früh da war, einfach nicht gebacken gekriegt hat, woanders hinzugehen. Ich habe ja auch nicht auf irgendwelche äh, auf irgendwelche ähm, Kommentar <lacht> reagiert, weil der Klaus Backhaus, der hat mich ja angeschrieben, und gesagt, hier, geht doch mal da und da und dahin. <lacht> Habe ich nicht gesehen. <lacht> Habe ich, wie gesagt, geflissentlich ignoriert und dann redet man da anmoderiert und abmoderiert. Aber eine Serienrepublik-Folge. Ja. Das war eine Serienrepublik-Folge,
2: eine halbstündige und hat Spaß gemacht, ne, Olive? Ja, hat es. Wir haben zwei Mini-Reviews gemacht von Disenchantment und Sabrina, The Chilling, the chilling Adventures mhm. of Sabrina.
0: Ah, das ist ja eine coole Mischung. Also das eine eher so aus dem Cartoon, also ein Cartoon, nicht Zeichentrick, äh, Manga, nee, in welche Kategorie fällt das? Animation, Animation, Animagic, keine Ahnung, Bereich und das andere relativ moderne Netflix-Serie, oder? Ganz genau. Und jetzt sind die Brutal auch noch. Wunderbar. Da sollten wir, ich, Ihr habt ja jetzt schon drüber gesprochen. Ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal eine Serie <lacht> drüber machen.
1: Ja, schade. Ja. Aber das Allerwichtigste ist, wir haben gemeinsam gesungen. Auch das noch. Das stimmt. Ja. Es ja, war, war sehr schön. Das hat mich zu Tränen gerührt. Möchtet ihr das nochmal noch wiederholen? Ich glaube, das war so einmalig. <lacht> das, das kann man nicht wiederholen. Okay. Außerdem möchten wir ja auch. Äh, keinem die Vorfreude auf dieses wunderbare Stück Kunst nehmen. Ja, das
0: wird übrigens, wo, wo du es gerade ansprichst, auch demnächst in unserem Feed auftauchen. Sobald ich es erstens gehört habe, es für gut befunden habe und so <lacht> ein <lacht> Feed eingebaut habe, ähm, dann könnt ihr es bei uns hören. Aber mit Sicherheit könnt ihr es auch auf der Homepage der Pott-WG hören, falls ihr nicht so lange warten wollt, bis ich
1: beides erledigt habe. Ja. Hast du die Adresse zufällig da von der Pott-WG? Äh, hast du die Adresse Fühl zufällig so da von der Pot wg <lacht> Ich tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht. Da bin ich extrem schlecht vorbereitet.
0: https://potwg.de Ah, das klingt logisch. Klingt äh, auch gar nicht so abwegig.
1: Nee, klingt, klingt gut. Ich bin super. Aber
2: weiß, ob das überhaupt die richtige Seite ist. Aber wo finde ich denn auf dieser, weil ich war ja auch auf der Webseite und ich habe ja versucht, da irgendwas zu hören. Ja. Aber da, ich habe hab keine Audiodateien da gefunden. Nee. Nee. Das sind nur so Informationen, Zimmer beziehen und, und, und TS Server ja, und so Zeug. Ich habe gerade festgestellt. <lacht> aber ich glaube nicht, dass man da irgendwas hören kann, um ehrlich also zu sein. Also die richtige Seite. Also vergesst also, die Seite wieder, vergesst die
0: Seite. War .com. Da findet ihr es. Und da gibt es auch äh, unter slash /night-off-the-pods -the die Nacht der Podcasts, die lange Nacht auf dem Raucherbalkon. Ja, so, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle abgewandert und äh, startet da jetzt die ganzen Raucher-Podcasts, <lacht> denn wir haben ja heute auch noch einiges für euch. Äh, ich war auch unterwegs, nämlich am selben Wochenende, das war auch der Grund, warum ich euch alleine in die Kälte auf den Balkon geschickt habe, Aber ich habe mir sagen lassen, ihr hattet ja dicke Mäntel, also nicht erfroren. Nein. Wunderbare Kunstpelzmäntel. Wir haben natürlich keinen Tee dafür leiden lassen. Das äh, lobe ich mir. Sehr schön. Ich war mhm. äh, an diesem Wochenende in Erkrad unterwegs mit dem Grauen Rad, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Der hatte nämlich äh, 25-jähriges Jubiläum von Babylon 5 zu feiern. 2018. Was ist denn Babylon 5? Was ist das denn? Das ist eine Science-Fiction-Serie. Und zwar Ach. eine Gegenserie quasi, wobei man will das immer so, eigentlich nicht so gerne als Konkurrenten äh, sehen. Von Deep Space Nein, es lief nämlich genau zur selben Zeit im Fernsehen. Ist aber wirklich komplett, bis auf die, äh, bis auf die äh, Szenerie, also es sind halt beides Raumstationen, aber sonst wirklich komplett anders. Kann man, kann man nicht miteinander vergleichen, ist beides gut. Babylon 5 hat halt einfach einen durchgehenden Handlungsbogen. Was Deep Space Nine von Staffel zu Staffel eher nicht hatte. Das hat sich daher eher entwickelt. Und bei Babylon ja. 5, wusste J. Michael Straczynski, der Showrunner, schon in der ersten Folge, wie die letzte Folge enden wird.
1: Da würde ich gerne mal einen Podcast zuhören. Schade, dass es das nicht gibt.
0: HTTPS://der-graue-rat.de.
1: So ein
0: Jetzt darfst du sagen, was das mal wieder war.
1: Das war eine super Erwähnung. <lacht> Richtig.
0: So, und was habe ich da in gerade gemacht? Also wir haben gefeiert und zwar in einem Planetarium. Das hatten wir uns im Frühjahr schon mal angeschaut und ich war vorher noch nie in einem Planetarium äh, vor, vor dem Frühjahr und jetzt äh, am Wochenende, wo wir da waren, war auch die neue Projektionstechnik installiert. Und Leute, ihr glaubt es nicht, das ist ja so geil, diese Technik. Das ist wie 3D- also 3D-Darstellung ohne 3D- Brillen. Das heißt, man liegt in diesen bequemen Kinosesseln und dann rings um einen 360 Grad in der Kuppel wird projiziert, was die, die Show halt hergibt. Und was wir gesehen oh. haben, war eine spezielle Science-Fiction-Show, also es war auch mit, mit dem echten Weltall und Sternen und Planeten und der Mond, der riesengroß aufgeht und über die komplette Kuppel zieht. Ähm, Musik von Babylon 5 und anderen Serien und äh, Star Wars, Raumschiffe und alles mögliche ähm, inszeniert auf diese Kuppel. Ähm, die Leute, die das komplett sehen konnten, ich konnte es nicht komplett sehen, weil ich ständig hin und her laufen musste, Interviews machen, Fotos, Videoaufnahmen und so weiter, äh, waren begeistert. Einige wurden, glaube ich, sogar sehkrank, so ein bisschen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber das war so spektakulär. Warum erzähle ich euch das so im Detail? Weil ich möchte es eigentlich gerne mal komplett sehen. <lacht> ich habe ich hab nur zwei, drei Minuten vielleicht insgesamt gesehen von zwei Stunden Show oder, oder einer Stunde. Das ist nicht viel. Nee. und das fand ich sehr, sehr schade, weil es großartig war. Ich habe sowas auch noch nie vorher gesehen und die, das Feedback war so großartig. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird wahrscheinlich einen neuen Termin geben, wo diese Show, diese Science-Fiction-Show nochmal gezeigt wird für einen ausgewählten Teilnehmerkreis. Ah, da würde ich mich gerne anmelden, Ja, Also ich kann es auch wirklich nur empfehlen, ich würde euch dann hier bei der Serienrepublik und auch bei Twitter unter unserer Seite at Serienrap informieren, wenn es da einen Termin gibt. Es gibt dann auch eine zentrale Anmeldemöglichkeit. Das ist für die Leute aus dem Rheinland hier gut erreichbar. Äh, liegt so ungefähr auf der Höhe von Düsseldorf, ergrad, bei Hilden. Im Neandertal. Am Neandertal, richtig. Hochdal heißt dieses Stadt. Tatsächlich, da ist das Neandertal. Da ist das Neandertal. Das Neandertal ja, da ist das, das Neandertal. Direkt daneben.
1: Wunderschöne
0: Gegend. Ja, und dieses Event kann ich tatsächlich nur jedem ans Herz legen. Also wenn der Termin steht und ihr wohnt hier in der Nähe, meldet euch an. Ich kann es euch nur heiß nochmal ans Herz legen. Und der Verein, der dieses Planetarium betreibt, großartig, was die Offenheit für Veranstaltungen Ich meine, stellt euch mal vor, ihr habt da plötzlich 60 Science-Fiction-Fans in so einem Planetarium, was eher auf wissenschaftliche äh, unterhaltsame Zwecke ausgelegt ist, im Sinne von wir wollen das Weltall erklären. Das war schon sehr, mhm. sehr lustig. Was noch, auch noch lustig werden wird, ähm, wir machen ja heute, bzw. dieses Jahr erneut beim Podwichteln mit und das äh, ist eine Aktion, die ähm, jedem Podcast, der sich da anmeldet, einen anderen Podcast zuwichtelt und dann darf dieser Podcast für den anderen Podcast eine Sendung produzieren. Das heißt, der bekommt Intro, Outro und sonstige Jingles und muss dann in dem Stile des anderen Podcasts eine Sendung pro, äh, produzieren. Und die kriegt der andere Podcast geschenkt. Und da sind wir auch wieder dabei dieses Jahr. Wir haben auch schon unseren, unseren Wichtel erhalten und da freue ich mich schon drauf, da werden wir in den nächsten Wochen einen Wichtel-Podcast produzieren. Den müssen wir jetzt auch erstmal hören. Ne? Genau, das ist halt jetzt der, der Wermutstropfen. Wir müssen jetzt den Fremd-Podcast erstmal hören und verstehen. <lacht> <lacht> wissen, was das überhaupt ist. Ja, also äh, ich kann dazu nur sagen, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu nehmen, ich muss das für einen anderen Podcast auch noch machen und äh, ich habe gestern sehr gelitten, als ich die erste Folge gehört habe. Ich habe es kaum ah, ausgehalten. Was? Hast <lacht> du die Serienrepublik Ich sage dazu jetzt gar nichts. Also ich habe nicht meine eigenen <lacht> Podcast erwischt, das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Das wäre auch lustig Das wäre auch lustig gewesen. Ähm, so, was haben wir noch in den News? Ähm, wir haben uns von unserem Tochterpodcast Frell getrennt, allerdings im Guten, denn wir hatten eine gemeinsame Domain, eine gemeinsame WordPress-Installation und da haben wir eine Trennung herbeigeführt. Bisher, Olli, ne, sieht das gut aus, also ich glaube, die Trennung ist stabil. Läuft. Läuft. Ihr findet also jetzt unter frell.eu den Frell-Podcast und unter serienrepublik.de nach wie vor die Serienrepublik. Wobei oh, der ah. Frei Podcast kriegt noch eine neue Homepage, aber derjenige, der das macht, ist gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Das dauert wohl noch bis ins neue Jahr, denke
1: ich. Und, das Und Was macht der denn?
0: Der hat äh, diverse Videos zu schneiden. T -t 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 -t.
2: Was hast du gesagt, Olli? Muss man Prioritäten setzen. Aber das bleibt bei WordPress, weil du sagst neue. Ja, 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 das
0: bleibt bei WordPress. Verstehen. Da muss nur individualisiert werden. Individualisiert. Logos, Bilder, Texte, das muss alles erledigt werden. Und äh, da gibt es halt Leute, die haben dafür ein Händchen und diese Händchen sind zurzeit mit Videoschnitt beschäftigt. Das klingt nach ja, sehr kleinen Händen. sind auch ganz kleine Hände. <lacht> <lacht> ja, so und zu guter Letzt jetzt, bevor wir dann wirklich loslegen mit dem heutigen Programm, ich wette, viele haben es schon vorgespult, <lacht> wir sind jetzt auch <lacht> bei Spotify vertreten, das heißt die Serienrepublik könnt ihr bei Spotify suchen und findet sie dort unter Podcasts und man höre und staune, wir haben sogar schon Abonnenten die müssen uns ja irgendwie gefunden haben. Ich freue mich da sehr drüber, dass ihr uns gefunden habt, wenn ihr uns jetzt gerade bei Spotify hört. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Ist für uns eine spannende neue Plattform, haben wir noch nicht so die große Erfahrung mit, ist aber ein Projekt, das ich gerne weiter unterstützen möchte. Ja, nutzt einer von euch Spotify? Nein. Nein. Okay, <lacht> aber wir sind ja auch nicht repräsentativ. <lacht> aber ich muss jetzt wirklich äh, sagen, ich habe äh, schon relativ früh bei der Serienrepublik am Anfang äh, die Anforderungen gehört. Warum seid ihr denn nicht bei Spotify? Und das ist jetzt zwei Jahre her, knapp. Äh, damals habe ich gesagt, gut, sind wir halt einfach nicht. Ne? Jetzt,
2: jetzt sind wir es. <lacht> Ja, das ist, auch eine, ist ja auch eine gute Sache, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ich muss kurz über Spotify randen, weil ich war da auch gewesen. Ich hatte da, äh, als man damals, als sie in Deutschland aufgemacht haben, war ich von Tag Null an eigentlich dort. Irgendwann hat es mich aber total gestört, dass man auf dieser Startseite immer für irgendwelche Schrottmusik Werbung bekommt. Ach. Horror, Aha. was soll das? Warum, warum kann ich nicht einstellen, dass, wenn ich dieses Programm aufmache, dass ich da nur für mich relevante Musik bekomme? Nee, das geht nicht. Man kriegt immer irgendeinen Dreck angezeigt. Sorry, da habe ich gesagt, dann kündige ich mhm. euch wieder.
1: Dann ist das aber keine intelligente Software dahinter, wenn die dich mit Sachen zumüllt, die gar nicht relevant sind. Da das ist natürlich Interest der Stand, den du damals äh, mitbekommen
0: hast. Ne? Weißt du, ob das immer noch so ist bei Spotify?
2: Das weiß ich nicht. Ich habe aber damals ordentlich recherchiert und ich habe eine Menge Leute im Internet gefunden, die das genauso gesehen haben wie ich und ähm, mhm. nö, das, die haben, die haben, da gibt es mhm. auch dann, äh, gab es auch äh, Zuschriften an Spotify, wo Leute gesagt haben, hier fix das mal. Aber die wollen halt ihre Sachen promoten. Aber das, das nervt mich also kolossal. Das hat mich so gestört, dass ich den Laden gekündigt habe. Obwohl ich das eigentlich für einen ganz guten Dienst ja. halte. Aber ich will nicht das aufmachen und so komplett für mich irrelevantes Zeug sehen, ja. will ich nicht.
0: Ja, ist nachvollziehbar. Also vielleicht, wenn das jetzt der ein oder andere Spotify-Verantwortliche hört, die Serienrepublik wünscht sich da was anderes. Ja, <lacht> exakt macht am Mach Ende. Aber ihr. Was also hier, wenn wir das fordern, ist ja wohl Druck dahinter. Ja. Und falls, falls YouTube genau, äh, zuhört, ich möchte bitte weniger Werbung in meinen YouTube-Videos. Das geht mir sehr auf die Nerven, wenn ich nicht in unmittelbarer Nähe des Abspielgerätes bin und plötzlich wird die Musik oder das Video unterbrochen von Werbung und ich kann es nicht überspringen. Du kannst dich ja, freikaufen. Also, hast du mal gesehen, wie teuer das ist? Also, ich hätte mich freigekauft, nur um diese ich... scheiß Werbung loszuwerden, wenn es nicht so unverschämt teuer gewesen wäre. Was kostet Ich weiß das? nicht mehr, aber es hat mich abgeschreckt. Entweder 9,99 okay, Euro 99 ja, dann, 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 oder ja. 19,99 Euro, irgendwas so in der Ecke.
1: Als Abonnement
0: oder einmal? Äh, ja, um, um halt in dieses Plus-Abo zu kommen, monatlich.
1: Mhm. Oh, Günstig ist das nicht. Nee, das ist ja... ja... Also, also, da, ne also oh mir Gott,
0: wäre es nee. tatsächlich wert, um Werbung loszuwerden, Geld dafür zu bezahlen regelmäßig, aber nicht in diesen
1: Dimensionen. Also generell bin ich auch bereit, für Dinge, die man konsumiert, zu ja. bezahlen. Andererseits, so Werbung der Vorteil, da ist halt, du kannst es irgendwann meistens zumindest mhm. skippen. Ne? Das ist halt dann je nachdem, wo man gerade ist, sehr laut. Ja, ja, man kann
0: tatsächlich fast alles skippen, aber dazu muss man halt permanent den Bildschirm irgendwie in Reichweite haben muss dann da auch drauf ja. klicken können. Und es gibt wirklich Videos, also gerade so Sachen, die über eine Stunde gehen oder, oder anderthalb oder zwei Stunden, da sind bestimmt 30 geplante Werbeunterbrechungen drin. Das geht mir, da ja. habe zu gucken.
1: Also, da, ja, manche manche Dinge möchte ich halt einfach
0: sehen. ne Und die kriege ich dann auch nur bei YouTube. Und dann muss ja. ich halt durch den sauren Apfel beißen, aber das nervt mich kolossal sehr stark. Na ah gut, irgendwie muss ich das ja finanzieren, aber wie gesagt, ich würde es gerne finanzieren, aber es ist mir zu teuer. Dann ist das halt so. Vielen anderen ist es vielleicht nicht zu teuer.
1: Man weiß es nicht. Was sagen dann unsere Hörer dazu? Ist, ist euch das, das, zu das zu
0: teuer oder findet ihr den Preis angemessen? Vielleicht wisst ihr ja auch, was es kostet, dann teilt es uns mal mit. Ruft uns an unter Telefon 0221
2: 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de.
0: So, und das soll jetzt das Zeichen dafür sein, dass wir mit der heutigen Sendung beginnen, was den Inhalt angeht. Wir sprechen heute über, ich habe es äh, bereits in der Vergangenheit angekündigt in meinem persönlichen Podcast, Parks and Recreations. Eine Serie, auf die ich mich persönlich schon sehr lange freue. Ich hatte lange keine Möglichkeit, es zu sehen. Der Tobias kann euch ein bisschen was dazu sagen, was es an Produktionsdaten
1: über diese Serie zu wissen gibt. Wunderbar. Parks and Recreations im amerikanischen Original, im Deutschen auch, Parks and Recreations und dann wie typisch gerne noch ein deutscher Ausdruck dahinter, das Grünflächenamt. Mhm. Über Sinn und Unsinn kann man sich bei den deutschen Titeln dann nicht streiten. Die sind meistens unsinnig, aber unabhängig davon. Originalsprache, klar, Kommt aus den USA, ist Englisch, wurde gedreht von 2009 bis 2015 bei Universal Television und bei einigen, ich habe das gerade zum ersten Mal gelesen, bei
2: Diddle D Productions. Das klingt so ein bisschen wie, <lacht> wie die Diddle Mouse. Gab es nicht mal früher Diddle Mouse irgendwie, als wir zur Schule gegangen sind, hatten wir Es bestimmt
1: so immer noch. Ich, ja, die gibt es tatsächlich. Aber keiner mag sie mehr. Jedenfalls gibt es halt auch, die oder gab es damals dann die D2D Productions. Äh, es sind äh, 125 Folgen in sieben Staffeln. Eine wunderbare Länge von 20, äh, 20, 22 Minuten, sag ich mal, das kann man sich immer wieder mal Aber schön krass, angucken. oder? 125 Folgen. Unglaublich,
0: in sieben hm. Staffeln. Das also ist wie lange ist diese Serie in Deutschland nicht wahrgenommen worden?
1: Also bis du mir das gesagt hast, bei ja. mir überhaupt nicht. Ja, so richtig.
2: Gibt sie doch heute noch nicht im Deutschland. So nicht so, kommen ich wir gleich meine... noch
0: drauf zu sprechen. Ich finde auch, sie hat irgendwie nicht den Durchbruch bekommen,
1: den sie verdient. Ja, sie müsste auf jeden Fall mal das bekannt Sie Das hat ja auch ein interessantes Genre, ne? Es ist ein... Genau, es ist also klar Comedy, aber dieses Mockumentary, ähnlich wie wir es auch bei Modern Family oder Deutschen Stromberg kennen. Das heißt, es werden Geschichten erzählt, aber dann auch immer wieder direkt vis-à-vis hm. -vis von einem der Protagonisten das Gespräch mit der mit dem Zuschauer, respektive mit der virtuellen Interviewkamera. Die Produktion und Hauptdarstellerin äh, ist Amy Pöhler. Pöhler, 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 Pühler, wie spricht man? Also im Deutschen, Pöhler wird kein Mensch scheißen wollen. Am halt wie so. <lacht> die, die Amy, äh, alle anderen kannte ich nicht oder kenne ich auch. Okay, jetzt sehe ich die Namen natürlich, aber kenne ich nicht. Ich glaube, die erwähne ich jetzt auch. alle Einen gar nicht. kannst du schon erwähnen, den kennt glaube ich jeder. Doch, klar, wenn man kennt. Ja. Chris Pratt. Der Mann mit den zwei gebrochenen Beinen.
2: Star Lord. <lacht> Star Lord. Ah, Star
1: -Lord. Uh, Guardians of the Galaxy. Marvel. Achso, ja, mit dem sprechenden genau. Raum. Ja, doch, den, den, ja, den habe ich auch gesehen. Den, ja. Also, das ist halt hm. Chris Pratt. Spielt da auch eine sehr interessante Figur. <lacht> so, jetzt kommen wir zum Inhalt.
2: Also, die Produktionsdaten sind damit abgeschlossen. Was ist der Inhalt? Ähm, Serie heißt Parks and Recreation, das Grünflächenamt. Es geht also um, totale Verwunderung, ein Grünflächenamt. Ist eine Serie, Grün. Es, ist eine, es ist, verrückt. ist eine Serie über ähm, ein Amt in der wundervoll fiktiven Stadt Pawnee im Bundesstaat Indiana. Und ähm, da geht es so um die äh, Wirren dieses Grünflächenamtes und deren Beamte, vom Prinzip geht es nicht so richtig um irgendwas, wenn es am Anfang um was geht, dann darum, dass da in dieser Stadt Porny ein Bauunternehmen pleite gegangen ist, die hatten aber schon eine, eine Grube ausgehoben für eine, eine Siedlung, ein Haus, wie auch immer, und jetzt ist also diese, diese, diese Grube da und da fällt jemand rein, bricht sich äh, beide Beine und dann geht das immer so ein bisschen darum, dass das Amt eben äh, bzw. die Hauptdarstellerin, die Leslie Nope, die möchte in dieser Grube einen Park, ihren ersten eigenen Park, äh, organisieren und errichten lassen. Darum dreht sich das so ein bisschen über die ersten äh, zumindest zwei Staffeln äh, hinweg. Aber vom Prinzip geht es um noch immer noch viel mehr, nämlich immer um das Klein-Klein in solchen Behörden. Mm.
0: Man denkt immer, sowas gibt es nur in Deutschland, aber es gibt es auch in Amerika.
2: Kommunalpolitik muss es eigentlich überall auf ja, der Welt sein. Ja, so in Welt diesem Stil ne? halt,
0: in diesem Klein-Klein, was du ja. gerade sagtest. Ne? Man, ja, 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 das stimmt. Ich, ich glaube, die nicht. meisten Kommunen haben Kommunalpolitik. Übrigens, Amy Pöhler <lacht> ist nicht nur Produzentin, sondern spielt auch Leslie Nope. Und da ist der Name Programm, man, man denkt sich die ganze Zeit: Nope, oh nope. <lacht> ja, damit sind wir mit dem Inhalt durch, Olli, oder hast du noch.
2: Nö, vom Prinzip ist das der Inhalt, ja. Jetzt, jetzt kann man in Details einsteigen, aber wenn man weiß, es geht ums Grünflächenamt, es geht um diese Grube, es geht darum, da so einen Park zu errichten und es geht um, die, um, den, um den Alltag einer, einer Behörde in Pawnee mhm. Illinois, äh, da, nix, Indiana, neben Illinois, Indiana, dann, äh, ja. Dann Nach
0: ähm, Amy Pöhler wurde übrigens ein Asteroid benannt. 264165 Pöhler. <lacht> den gibt es tatsächlich. Mhm. War das
1: ein besonders? Ja, wahrscheinlich hat er ein riesiges Loch verursacht. Der ist auf jeden Fall. Oder ist das jemand reingefallen, hat sich bei der gebrochen? Der ist 2010
0: entdeckt worden, wurde nur nach Nummer benannt und dann wurde er 2016 nach Amy Pöhler benannt. Warum? Weiß Ich, nicht. ich nenne sie jetzt übrigens einfach mal Pöler. Ne? Vielleicht wird sie Pöler ausgesprochen, keine Ahnung. Ich gebe es gleich mal bei Diepel ein und lasse es aussprechen. Mal gucken, wie Diepel es aussprechen wollte. Ja, also was Major. ich eben gerade schon sagte, dass ich da schon sehr lange warte auf diese Serie, das stimmt tatsächlich. Ich habe sie immer nur wahrgenommen, tatsächlich durch einen weiteren, ist es eigentlich ein Hauptcharakter, Ron Swanson, gespielt von Nick Offerman, der ja in der Meme-Szene sehr bekannt ist. Also quasi eine Verknüpfung von Bildern aus Filmen und Serien mit irgendwelchen Kernaussagen, treffenden Kernaussagen. Und da ist er halt... Ach. Da wird er gerne benutzt, weil er halt ja diesen trockenen Humor auch in der Serie hat. Ne? Er ist der Behördenleiter und hat diesen großartigen Schnauzbart und ich meine, er hat doch direkt schon in der ersten Episode aufgeklärt, was er von Behörden hält, oder? Ja. Und das ist doch schon großartig, dass er dann sagt, äh, eigentlich hasse ich Behörden. Ich möchte eigentlich alles am liebsten privatisieren. <lacht> <lacht> und ich habe hier auf meinem Schreibtisch ein abgeschnittenes Gewehr so dass jeder der hier etwas von mir will sich hinsetzen muss und in den Gewehrlauf schaut
2: Ja und so eine Landmine hat er bei auch sich noch, auf ne? dem Tisch stehen <lacht> ja.
0: und an der Wand ein Poster von irgendeinem Football anscheinend oder einem Football -Spieler. irgendwas besonderes, wo er gemacht hat auf jeden Fall nimmt er häufiger mal die Pose ein die der auch einnimmt auf dem Poster Kleint ja. aber auch Badass Eine zu sein. Ja. Also wenn ihr mal nach äh, Ron Meme sucht, dann findet ihr haufenweise, was so zu ihm passt. Und ich finde auch tatsächlich, und ich könnte mir vorstellen, ich habe nicht die ganze Serie schon gesehen, das sind ja immerhin in sieben Staffeln, aber dass der im Laufe der Zeit ausgebaut wird, weil der halt einfach wirklich so ein cooler, trockener Charakter ist. Ja,
2: das stimmt. Und von Chris Pratt gibt es ja dieses auch sehr bekannte Meme wo er immer so I don't know did, 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 and at this point I'm afraid ja, ach, to stimmt, ask. Ja, stimmt,
0: das ist auch von ihm, genau. ja, ja. Stimmt, daher kennt man ihn auch. Hm.
2: Ja, aber wie beginnt
0: es jetzt tatsächlich in der ersten Episode. Ähm, Olli hat eben schon das besagte Loch angesprochen und es gibt eine Bürgerversammlung, in der Leslie Nope, die stellvertretende Leiterin des Grünflächenamtes ist. Ein äh, ja, quasi sich mit den Bürgern
1: auseinandersetzt und dann kommt halt von... Aber, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, eigentlich fängt es ja noch etwas früher an und zwar genau mit der Szene, wo man sieht, welch Geisteskind Leslie Nope eigentlich ist, indem sie halt auf irgendeinem Spielplatz ist <lacht> und einem Kleinkind Fragen stellt zur Qualität des Spielens <lacht> auf dem Spielplatz ja, ja. und das dem Kind scheißegal ist.
0: Einfach nur wie wolltest du dein, dein Spielerlebnis ja. beurteilen? Du, du spielst hier sehr gerne und zufrieden, <lacht> du spielst hier ungerne und nicht zufrieden und das Kind das spielt ja. dann einfach weiter.
1: Ah, dann werde ich das mal
0: als sehr zufrieden. Und
1: Genau. Und das ist halt, ne, da, da wird Leslie Nope schon eigentlich sehr gut dargestellt. Ja, wir lernen sie kennen. Die sich, Also sie ist halt <lacht> erfolgreich. Genau.
0: Sie fühlt sich aber sofort für alles zuständig, was mit der Stadt zu tun hat, wenn sie in irgendeiner Weise damit in Berührung kommt.
1: Sehr ambitioniert, genau.
0: Und eigentlich nie was Böses wollen, sondern immer irgendwie äh, im Dienste der Sache und engagiert und immer das Positive erwartend im Anderen oder, oder Dinge erwartend, die sie in ihrem Kopf sich ausgedacht hat, dass die dann auch tatsächlich von der Gegenseite so kommen müssen. Also das ist zeichnet bisher ja. für mich die Serie so hauptsächlich aus, das was Leslie nope denkt und erwartet. Und das entspricht halt so gar nicht der
1: Realität. Nee, und egal was sie an guten Dingen machen will, es wird einfach immer ja. noch schlimmer. Schlimmer geht bei
2: immer.
1: Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo die Leslie her. Das
0: ja, und dann gibt es da diese Rutsche, in der äh, pennt gerade ein äh, Besoffener, schläft seinen Rausch aus <lacht> und die Eltern auf dem Spielplatz haben sie darauf hingewiesen und dann schnappt sie sich höchstpersönlich einen Besen. <lacht> Und versucht, ihn aus dieser Röhre zu vertreiben. Und zwar unglaublich
1: penetrant.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich mit Vernunft äh, ansetzen. Also sie versucht ihn schon davon zu überzeugen, dass das nicht geht, dass er da jetzt drin schläft. Ne? Dafür ist
1: aber das sind für sie auch Heldentaten, ja. die sie vollbringt. Ne? Ein Land befrieden, auf die Idee kommt sie gar nicht. Für sie sind tatsächlich Heldentaten, wenn alle Grashalme in eine Richtung Ja, könnte man sind. so sagen.
0: Alles muss der Ordnung entsprechen, die sie erwartet von ihrem Amt und ihrem Auftrag. Ja, Ja, so, aber mehr passiert auf dem Spielplatz eigentlich nicht, oder? Also Das ist so die, die Einstellung, da lernen wir sie kennen. Sie ist halt irgendwie schon ein komischer Typ.
2: Aber eigentlich auch sympathisch. Also, ich meine, sie, sie bemüht sich ja immer. Genau, stets bemüht.
1: Das könnte man tatsächlich so sein. Ich habe zu Tim gerade gesagt, ich würde dir am liebsten die ganze Zeit in die Schnauze hauen, damit ihr mal aufwacht und sagt, Mädel, das ist nicht alles so, wie du denkst. Komm in der Realität. Ja, wobei
0: ja. Olli ja tatsächlich recht hat, sie ist ja eigentlich keine Böse, ne? Und ich glaube. Nein, sie ist gar, ganz oh. und gar nicht böse. Also ich will sie ja nicht verprügeln. Ne? Und, und, so und was, passiert er, was passiert ihr nicht alles schon in der ersten und in der zweiten Episode? Was, was kriegt sie nicht alles schon für verbale Schläge ab und durch die Dinge, die um sie herum passieren? Du merkst doch, was sie dann tut, ne? Dann blendet sie genau das aus, was sie eigentlich nicht, äh, nicht sehen will. Und sieht nur das,
1: was sie sehen will und interpretiert es um. Das ist so großartig, wenn sie zu diesem äh, Bör Börger, Bürgerforum da irgendwie gehen will und sitzt dann da am Schreibtisch in der Runde, ah, ja, wer will mit? Nee. Und alle so, nee, 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 lieber nicht. Und dann, dann muss halt äh, der, der Tom mit und dann steht sie vor der Tür, so und hinter dieser Tür, da musst du jetzt ganz stark sein. Und, ja. Wir machen jetzt einen professionellen
0: Auftritt <lacht> wie im Weißen Haus. Und dann versucht sie beschwingt durch die Tür zu treten und leider ist die Tür zum Bürgerforum abgeschlossen.
1: <lacht> und in der nächsten Szene sitzen sie dann drin. Und dann, wenn sie gerade anfangen, dann geht das Licht aus. Weil sie einfach nur komplett
0: ignoriert. Vor allem so der Reihe nach, so dass man genau merkt, da ist irgendwo so ein Hausmeister, der gerade die Schalter alle einzeln umlegt und das Licht ausknipst.
1: Ja. Hallo? Muss ich völlig verzählen? Eigentlich läuft Hallo, hier noch eine sind. Veranstaltung. Hier Hallo. Eine
0: <lacht> Nächste Szene Punkt, Schule. Punkt. Das ist dann der Ausweichort für die Bürgerversammlung.
1: Und auch da sind nur Freaks, bis auf die, äh, wie heißt sie, diese eine F äh, äh, Schwester da. Und dann kommt ja die Handlung erst eigentlich mm. ins Rollen, wo es dann tatsächlich darum geht, dass ich eine Ernsthaft Anne Perkins, meld, um äh, eine
2: gespielt von Rashida Jones. In Perkins genau. Schwester meint Krankenschwester, nur dass der Hörer jetzt hier nicht kommt. Ja, die Krankenschwester natürlich,
1: es ist nicht alles hier Brothers and Sisters. Ja, was ist denn mit der? Ja, die steht dann halt da und sagt hier, während alle anderen irgendwie nur ganz komische Gründe haben, da zu sein, äh, man sagt, ja, wir haben ja halt dieses Loch da im Hintergarten mehr oder weniger in der Nachbarschaft. Wo halt. Und übrigens ist mein Freund gerade reingefallen. Und hat sich beide Beine gebrochen. Ist, hat sich beide Beine sauer, ne?
0: Labert sie da Leslie quasi in die Ecke. Und dann kommt diese mega, diese mega Ehrenbezeugung von das, das Leslie. Das ist so geil. Ich schwöre Ihnen, ich werde mich dieser Sache annehmen. Und ich schwöre mm. Ihnen das nicht nur, ich werde diese Angelegenheit höchstpersönlich zu meiner Aufna Aufgabe erklären. Und dafür gebe ich Ihnen mein
1: Ehrenwort. <lacht> ja. steht dann steht er da ganz stolz und ihr Kollege Tom hat nichts Besseres zu tun als die arme N eigentlich schamlos ja. anzugraben
0: ja ja, ihr Freund ist ja jetzt beschädigt und der kann ja auch jetzt nicht mehr so viel und dann können sie bestimmt auch nicht mehr so frei leben wie vorher und
1: was wollen sie von mir und wenn sie sagen? Und wenn sie sagen er war Musiker, da war ja vorher auch nicht so toll
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall der ganze Auslöser. Dann geht's los. Es gibt anscheinend ein Bauloch. Leslie hat sich das zur Lebensaufgabe gemacht und am nächsten Tag trifft man sich, um erstmal einen äh, Ortsbegehungstermin durchzuführen. Und das ist schon toll, wenn sie dann da klingelt bei Anne und mit, genau, und dann mit dieser Helm. weiße Bauarbeiterhelm. Sie ist der Einzige in dem ganzen Tross aus Beamten aus dieser Behörde, die einen echten Bauarbeiterhelm trägt. Den sie, sie konstant sind. trägt. Ja. Und dann klingelt sie halt bei Anne und die hat gerade genug zu tun mit ihrem Freund, der ja beide Beine gebrochen hat. Chris Pratt, der da auf dem Sofa liegt <lacht> und eklig ist. <lacht> Lässt sich von vorne bis hinten bedienen. Ein, ein riesen Müllhaufen um sich rum. Kratzt sich mit, was, womit kratzt er sich unterm Gips?
1: Ja, das ist so, so ein Kratzstock ja. irgendwie, ne? Der Kratzstock, und der hat diese, ja diese, diese, eine Greifzange, mit der er dann so wie so ein Müllaufheber, alles so machen kann, was in einem Umkreis von einem Meter halt das mir passiert. <lacht> ja, und Leslie halt
0: mittendrin und äh, versucht äh, dezent wegzuschauen, als er sich mit seinem Kratzer unter den unter diesen Gipsen rumkratzt. <lacht> sie wirkt leicht anders. Aber das Bieter. kann sie wieder gut ausblenden. Sie guckt halt einfach woanders hin. <lacht> ja, und dann marschiert man ja. los nach draußen und guckt sich dieses Baulach an. Und Leslie will sich dann in Positur schmeißen, weil sie ein paar Fotos haben möchte. Oder wird gefilmt, glaube ich, sogar, ne? Oder Fotos.
1: Sie wird zumindest eine Fotografin dabei, aber auch da genau. Bevor sie halt dann, bevor halt das passiert, was du glaube ich da sagen willst, äh, holt sie aus, was sie ja. da alles dann machen will. Wir werden einen will. Park
0: errichten. Wunderschön wird alles werden.
1: Mit mit einem Spielplatz, Basketballfeldern, einem original Ein großen
0: Baseballplatz.
1: Ein Eine ja, riesige
0: doch. Wiese zum Spazieren gehen. Ein Wald.
1: Und, und, N, und N sagt nur, ja, so groß ist das Loch jetzt auch wieder nicht. Ja, okay, dann zumindest ja, der Sie ist halt dann total in ihrer Traumwelt gefangen ne,
0: und baut sich das dann so zurecht und kann das alles schon vor sich sehen und in dem Moment tritt sie einen Schritt nach hinten und fällt in dieses Bauloch.
1: Und wie sie da rein. <lacht> ja.
0: Überschlägt sich mehrmals ah. und bleibt dann unten völlig verkrümmt und verzerrt liegen.
1: Und dann die Kollegin, so, ja. mach schnell ein Foto.
0: Ja, aber das ist, äh, kommt ihr eigentlich ganz gut zu Pass, ah. dass sie da reingefallen ist. Denn das nutzt sie natürlich dann als nächstes aus. Sie, äh, möchte, sie hat ja ihr Ehrenwort gegeben. Also muss sie jetzt auch ein bisschen was tun. Und ähm, ja, sie erreicht es dann durch äh, Drücken auf die Tränendrüse bei ihrem Chef, nämlich Ron, der ja eigentlich nichts machen will. Ne? Er beschwert sich, glaube ich, dann noch so im Off vor der Kamera, wie, wie furchtbar das alles ist. Früher wäre das alles so locker gewesen, in der Behörde zu arbeiten und heute würde überall das Geld reinfließen und man müsste plötzlich Schulen bauen und, und Einrichtungen und Parks und er findet es zum Kotzen.
2: Ja. Und er ist super ja. dagegen. Also er hat überhaupt nicht nee. vor, diese Grube, diesen, diese Grube aufzufüllen und den Park ja. zu bauen.
1: Und sie, sie geht eben ja so massiv auf den Sack, indem sie halt erstmal noch auf der Couch sitzt und Oh, ich habe das Schlüsselbein gebrochen. Mit dem ja, Mit nicht dem Kissen. Oh. Mit dem Kissen, ne? Genau mit dem mit dem Nackenhörnchen, das sie hinterher noch mit einem Klebestreifen verbunden hat, als ob sie das dann ja, zu dem Schädel hat. Damit oder? wollte sie imitieren also das dieses Ding,
0: was man im Krankenhaus kriegt, ne? Damit der Hals diese Halskrause. Halskrause ne? und Ron fragt sie ja. dann auch noch: äh, Leslie, haben Sie da ein Nackenkissen um ihren Hals gewickelt? <lacht> ja, aber sie bleibt in ihrer Rolle ne, und überzeugt ihn halt. Das ist, äh, eigentlich überzeugt sie nicht, da hat Olli schon recht, also er lässt sich nicht überzeugen von dem Thema, zumindest jetzt nicht so.
1: Also nee. sie überzeugt ihn nicht, ganz genau. Da kommt es hinterher,
0: gesehen in dem Innenhof, ne? <lacht> <lacht> Wie sie dann auf den, wie hieß er nochmal, ja, es gibt Poto, auf jeden Poto Fall in Witziger der Behörde ja. jemanden, der ist irgendwie Experte für so Projekte, äh, wie man also äh, neue Parks anlegen kann und dann architekturell daran gehen muss den trifft sie im Innenhof und sie erklärt halt, was sie jetzt gerade tut ne? und es ist halt wie im, im Sportverein und sie geht jetzt in die Männerumkleidekabine und äh, äh, da muss sie halt dann auch schon mal ein Handtuch nehmen und dann den Männern auf den Hintern hauen und dann zeigen, wie hier genau, Marc Brandenowicz Mark muss dann halt zeigen, was hier Sache ist genau. und wenn das nicht funktioniert, dann muss man dann halt auch wieder den Rückzug antreten. <lacht> und dann sieht sie ihn nur halt sitzen und bedankt ja, vielen Dank, dass du Zeit hast und dass du dich jetzt mit meiner, meiner Sache beschäftigen möchtest. Und
1: vielen Dank. Ja
0: sonst so selten. Ja, und von ihm dann halt nur, äh, Leslie, wir sitzen gerade mal zehn Meter voneinander entfernt. Ja, vielen Dank, dass du mich reingedrückt <lacht> hast in deinen engen Termin. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. <lacht> Oh, ich ich finde das so geil. Das ist wieder so typisch Leslie. ne? So dieses, ach, alle kümmern ja. sich und, und alle sind so mir zugewandt und unterstützen mich in meiner Arbeit und meinen Projekten. Und alle sind so wichtig und alle sind äh, nur auf ihre Arbeit bedacht. Dabei ist das auch wieder so ein Typ. ne? Ähm, wie auch Tom zum Beispiel. Äh, Tom sieht ja in der ganzen Show, sie jetzt hier in dem Amt auch nur die einzige Möglichkeit, sich zu bereichern ne? und Moscheleien zu begehen und, und sich bestechen <lacht> zu lassen. Ist das nicht sogar noch so, dass er da gerade am Telefon mit jemandem verhandelt, der, äh, der ihm irgendwas...
2: Der Bürgermeister. Er telefoniert gerade mit dem Bürgermeister und sagt ihm, nee, das kann ich nicht annehmen. Ich muss alles über 25 Dollar melden. Aber wenn du das oh, an meine Frau schickst, <lacht> dann wäre das kein Problem. Bin, vielleicht möchte
0: es meine Frau mir ja schenken, weil es ihr nicht passt.
2: Genau. Ja. ja.
0: <lacht> ja und dann stellt sich heraus, Marc, wie heißt der nochmal, Marc Brandanowitz? Grant äh, findet Leslie irgendwie niedlich, wenn sie da so aktiv ist und, und er sagt und er, er sagt auch, äh, sie ist halt so, so blauäugig, aber sie geht voll in der Sache auf und sie ist dieser Typ von Behördenmitarbeiter, wie Leslie das ist, das gibt's eigentlich schon seit langer Zeit nicht mehr und da muss man schon irgendwie auch darauf achten, dass die sich nicht selbst zerstören und muss sie ein bisschen unterstützen.
1: Ja und dann geht er halt zum Ron und fordert quasi einen Gefallen ein, der noch bei ihm offen steht. Und dafür wollen Sie den Gefallen einlösen? Dafür? Geben Sie Leslie den, ja. den, den Park.
0: Und es führt dann dazu, dass äh, Leslie äh, einen Unterausschuss bekommt, ne, von
2: irgendwas. Ja, Ein, einen Unterausschuss. Einen Unterausschuss genau. Sie wird
0: Unterausschuss leiten und feiert das, und als Präsidentin sind. geworden. Yay! Und dann wird das ganze Team zusammengerufen und Yay, wir haben es geschafft, wir haben einen Unterausschuss bekommen. Ich bin die Leiterin des Unterausschusses für die Beseitigung der Baugrube. Und dann wird die erste Sektflasche geköpft und dann feiert sie und steigt auf den Stuhl. Und dann wer erklärt das nochmal, was, was passiert, wenn Leslie betrunken ist?
1: <lacht> Tom. Das ist der Tom, der dann sagt, dass sie ein sehr... Äh schönes Opfer ist, weil sie sich bei solchen Gelegenheiten immer ja. tierisch abschießt. Und was hat er gesagt? Er hat sie dazu gebracht, eine Apfeltasche <lacht> zu faxen. <lacht> äh, sich als Nicht Bad Batman Girl. zu Bad verkleiden. Man. Nicht als Batgirl, <lacht> als Batman. <lacht> äh, noch irgendwas? Äh, und, und vorher sagt sie ja zu ihm, er soll irgendwelche klugen Weisheiten von ihr notieren, die dann mhm. in ihre Memoiren kommen und er macht einfach nur irgendwelche <lacht> Linien auf, ja, auf dem Dingens. Wenn
0: Leslie irgendwas einfällt oder irgendwie denkt, sie hat was besonders Kluges gesagt, ne, dann wendet sie sich Richtung Tom und, und winkt ihm so zu, Tom, schreib das auf, schreib das auf. Und Tom, ja, ja, habe ich aufgeschrieben. Und dann sieht man, wie er auf dem Klemmbrett nur so rumgekritzelt <lacht> hat. Ne. Lies das nochmal vor. Was habe ich letzte Woche gesagt? Und dann liest er irgendwie Lies so ein noch bisschen noch vor, eine genau. verarschte Version davon vor. Ach, bei mir hat das irgendwie besser geklungen. <lacht>
1: ja. Wie Unterausschüsse sind das ja blutige, also ins völlige Gegenteil verdreht?
0: Ja, sie hat ihren Unterausschuss bekommen. und Das nächste, was sie jetzt zu tun hat, ist eine, ähm, eine Bürgerrunde einzuberufen, die also dann darüber informiert wird, dass da was getan werden soll. Und dem vorher steht noch eine ja, eine quasi eine Ortsbegehung in dem Viertel, wo sie dann die Bewohner einladen muss zu dieser Bürgerversammlung. Oh, das ist auch so göttlich, weil dann müssen, müssen alle ran. Das ist dann nicht nur Leslie, die losläuft. Und äh, sie bilden dann halt Teams. Anne ist dann auch irgendwie neuerdings dabei. Die arbeitet anscheinend jetzt nicht mehr so regelmäßig als Krankenschwester. Und äh, ich glaube, Leslie und Anne werden irgendwie Freundinnen. Also zumindest... Hm.
1: Die freunden sich an, genau. Und müssen von Haus zu Haus gehen und Werbung machen und alle kommen. Ich Anne wird irgendwann auch in so einer Kameraeinstellung gezeigt, wo
0: sie dann so pseudo-interviewt wird und sagt sie, ja, Leslie ist schon irgendwie durchgedreht, aber irgendwie auch süß. <lacht> so, das das ja. stimmt auch, Also irgendwie, das zeichnet sie, glaube ich, ganz gut aus. Und dann ziehen die halt alle los in dieses Viertel. und Marc auch zum Beispiel und das Erste, was passiert, sie treffen auf diesen Pädophilen, ne? <lacht> so geil. Was würden sie denn davon halten, wenn wir statt der Baugrube eine, ähm, einen Spielplatz bauen wird, Ja, finde ich super. <lacht> Fällt mir gut. <lacht> da muss aber auch mit Wasser irgendwas gemacht werden.
2: Ja, und, und wo ist der denn? Ist das dann mehr als 1000 Meter von meinem Haus entfernt? Ich will nicht schon wieder umziehen. Genau. <lacht> und dann haben sie diese Praktikantin dabei, ne? Und
0: dann das sagt, und sagt Marc einfach halt halt nur noch, zieht, stell dich hinter mich. <lacht> hm. Ja, wir, wir gehen dann jetzt weiter. Okay. Danke, yes. Sir. <lacht> Na, und dann treffen sie halt irgendwie auf niemanden, der den Park haben will. Und das ist für Leslie, glaube ich, das Schlimmste, was passieren konnte. Ja, diese eine junge
1: Frau. Kinderspielplatz? Ich will keinen Kinderspielplatz, ich will meine Ruhe haben. Gehen Sie weg. Okay, dann lieben Sie Ihre Kinder nicht.
0: Und Ich habe gerade sie gesagt, ich liebe meine Kinder nicht, weil ich ihr park Parkvorhaben hm. nicht unterstütze. Nein, so habe ich das gar nicht gesagt. Wann ist Ihre Veranstaltung? Ich komme. Nein, 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 Sie. Nee, nee, müssen Sie nicht. Geben Sie mir Ihre Flyer. Ich komme. Morgen
1: Abend. <lacht> Sie kommt dann ja auch mit ihrer Riesenaktion, wie, wie man halt die Leute auf jeden Fall einfangen kann. Ach <lacht> und
0: genau, auch schon, wo sie dann irgendwie in der Mappe alle möglichen Fragen stehen hat, äh, wie man reagieren muss, wenn sie zum Beispiel auf, auf Promis treffen, ne? wie man die dann einbinden kann. Wenn der äh, Bürger an der Tür ein Prominenter ist, dann begeistern sie ihn von unserem Vorhaben durch folgende Aussagen. Also wirklich für jeden Fall hat sie da was vorbereitet. Es hält sich natürlich niemand dran. Anne hält sich auch nicht dran und das Führt aber dazu, dass Leslie sie permanent darauf hinweist, dass sie sich an Skript halten soll. und Nicht frei sprechen soll. Ja, und die tatsächlich die erste, die sie dann dazu bringen, zu dieser Bürgerversammlung zu kommen, ist genau die, die gegen das Vorhaben ist. Sie möchte eigentlich keinen Park vor dem Haus. Also sie findet das nicht gut. Sie ist kein Fan davon, am Park zu wohnen.
1: <lacht> möchte ich persönlich auch Zumindest Ja, so im Grund,
0: also Park. Und dann kommt der Tag mit der Bürgerversammlung. Aber was vorher noch <lacht> passiert, Leslie erzählt uns, äh, ach nee, sie, sie ist glaube ich, ach genau, dieser Running-Gag in der Behörde mit den Bildern,
1: ne? Ach, oh, dieses Wandgemälde die Wand Wand ja. da. Das erste Mal, als sie mit der, ich glaube die N war es, die sie in der, in der Behörde besucht und dann sieht man halt so eine Szene aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, nicht irgendeine so Szene halt aus der amerikanischen Vergangenheit, ja. das ist auch was ihr meintet, ne, mit dem, mit dem Wandbild, genau, äh, wo man nur so am Rande erstmal eine eine Frau mit einer Axt sieht und man denkt, ja, die will jetzt wahrscheinlich gerade Holz hacken oder sowas. Und dann reden sie und dann schwenkt die Kamera und dann kniet vor ihr eine Indianerin. Und dann so, ja, das war hier aus, dem, aus den Kriegszeiten, was ich Indianerkriege. Und man denkt sich, okay, die will gerade der Indianerfrau irgendwie in den Schädel abhacken. Und dann sie, äh, guckt dann nur das sind doch bestimmt viele Beschwerden. Ja, über die brutale Szene haben wir ein Poster gehängt.
0: Die brutale Szene ist halt links daneben und das ist halt äh, eigentlich da, wo es dann schon passiert ist. ne? Und nicht jetzt die Szene, wo das so brutal ist, dass die weiße Frau, die weiße Siedlerfrau, die äh, indianische Ureinwohnerin mit der Axt abschlachtet.
1: Und man sieht halt den gebrochenen Körper mit Blut und so ein kleiner... Dina Zettel klebt da so drüber. Es kommen halt auch Schulklassen. Ne? Wenig. Aber das ist halt, die Schulklassen
0: müssen wir vor der offensichtlichen Gewalt nicht. beschützen, aber die nicht offensichtliche Gewalt, das bemerkt Leslie gar nicht. Dass das ja eigentlich das Krasse ja. ist. Wo man dann auch weiter denkt. Und das ist halt ein Running Gag. In allen Folgen, die ich jetzt schon gesehen habe, taucht okay. irgendwie immer dieser Flur auf und wir erleben ständig ein neues Bild, was total erschreckend ist. Dafür, dass das in der amerikanischen Behörde <lacht> hängt, ist das wirklich sehr äh,
1: polarisierend, was da gezeigt wird. Also, ich traue amerikanischen Behörden das durchaus zu. Ich war noch nie in einer drin. Den traue ich das ich zu, dass da sowas hängt.
0: Seit Trump im Amt, es hängt im Weißen Haus bestimmt auch vieles, was ich nicht sehen will. Davon gehe ich auch aus, ja. Ja, so, aber dann äh, erfahren wir auch, dass in der Behörde eine relativ hohe Beamtin sitzt. Ist eine Richterin, oder? Also, ich weiß es gar nicht genau. Irgendwie hat die auf jeden Fall ein hohes Amt. Und das ist ihre Mutter.
2: Ist sie nicht die Leiterin der
0: Schulbehörde? Leiterin der Schule Kann auch sein. Ich war, also Sie hat auf jeden Fall ein Amt, was, was Respekt einräumt. Leiterin der Schulbehörde, ja, ja. Und es stellt sich dann halt heraus, ja. dass Leslie erklärt, das ist ihre Mutter. Mutter ist auch so dermaßen abgeklärt, was Leslie angeht. Ne? <lacht> also sie weiß äh, genau, wie Leslie ist und macht sich da auch überhaupt keine Illusionen mehr. Ne? Warum hat sie nicht einfach das gemacht, was ich ihr gesagt habe? Werde Hausfrau und Mutter. Das ist völlig in Ordnung. <lacht> Stattdessen ist sie in der Behörde gelandet und äh, versucht sich da zu verwirklichen.
1: Wobei ich mich tatsächlich frage, wie sie auf ihren Posten gekommen ist, Und die Frau ist ja wirklich ja, Ron ist ja
2: jemand, der in der Behörde was voranbringt. Ja, und da wundert einen nichts bei, bei Ron, um ja. ehrlich zu sein. Ja, sie
0: lädt ihre Mutter ein <lacht> zur Veranstaltung und die erstmal, ach nee, ach komm Leslie, lass mal stecken, ne? so nach dem Motto, das muss jetzt nicht sein. Aber es ist meine erste Bürgerversammlung, ja, ich schau mal.
1: <lacht> Ja, ganz stolz, ne, als ob sie halt vor der UN irgendwie eine Rede hält, aber nein, das ist eine Bürgerversammlung. Den ich habe Bark. einen Unterausschuss. <lacht> ich bin
0: Unterausschussleiterin. <lacht> Und irgendwann zwischendurch wirft sie doch auch ein, wie das dann später werden wird, wenn sie zur Präsidentin gewählt wird, ne? dass sie dann... <lacht> voller Stolz geschwellter Brust zurückkehren möchte nach Porny und äh, den, ihren Mitarbeitern aus dem Weißen Haus zeigen möchte, das hier ist der Park, <lacht> den ich gemeinsam mit meinem Unterausschuss damals äh, gebaut habe. Das ist wirklich so völlig überzeugend, ne? wenn ich dann einmal Präsidentin bin, <lacht> dann werde ich zurückkehren. <lacht> Diese Frau wird niemals Präsidentin und das drückt halt einfach wirklich auch von dieser, von dieser unglaublichen Abgehobenheit von der Realität. Ja sie lebt nicht in der Realität, sie lebt irgendwie in einer Paralleldimension. Die ist nicht weit weg von der Realität, aber die ist so weit weg, dass sie seltsam wird. Auf jeden Fall immer einen Schritt dahinter.
1: Und dann ist ja halt, wie gesagt, dieser Unterausschuss, die Sitzung und sie hat ja erst ihre Praktikantin dann auch noch dahin gebrieft, dass wenn es irgendwie in eine Richtung geht, die ihr nicht gefällt oder die halt nicht für diesen Park ist, dass sie entsprechend positiv dann da auftritt. Mhm. Und alle, die dann da reden, sind ja ausschließlich gegen gegen diesen Park und da meinen Sie nur äh, die Frau da hinten, die ich gar nicht kenne. Sie sehen so aus, als ob sie auch noch was sagen möchte. Wer vorher wer gesprochen hat? Äh, wer war denn das äh, nochmal? Die, 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 die Frau ja, mit dem. Die, der, die der, Frau, die gegen den sie Park gesagt ist. hat. sie
0: weil genau. Die steht die, auf, Moment genau. mal, ich möchte gerne etwas sagen zu diesem Thema. Äh, nein, 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 Sie, sie müssen hier nicht sagen, weil sie hat sie halt wiedererkannt. Ne? Das ist halt die, die Gegend Wieso? Äh. Ich habe das Recht hier zu sprechen. Das ist eine öffentliche Bürgerversammlung und ich möchte etwas sagen. Dann tritt sie halt ans Mikro und lässt <lacht> diesen Rant ab, ne, gegen den Park und dass sie das unmöglich findet und was, womit sich diese Behörde überhaupt beschäftigt. Ist dann ihr, ihr ganzes Zeug losgeworden und dann fragt halt Leslie, ist hier vielleicht noch jemand, der auch etwas sagen möchte? Die junge Frau da hinten in dem gelben Oberteil. <lacht> das ist halt ihre Praktikantin und die tritt dann pflichtbewusst ans Pult, im Namen aller Jugendlicher aus diesem Viertel ich wohne noch nicht lange hier äh, bin ich für den Park, ich finde Parks gut ich bin für den Park und alle meine Freunde sind auch für den Park danke dann, dann schreit von ihm noch ich weiß jemand. nicht wer das
1: dann sagt, aber die ja. kenne ich, die war mit bei den Umfragen dabei die gehört dazu
0: dann ist natürlich die Kacke am Dampfen, weil dann haben sie alle erkannt, da sind Leute eingeschleust Und deshalb worden.
1: wollen sie ja auch
2: dann spontan abstimmen und diesen ganzen Tag gleich in der ersten Sitzung für ein für alle Mal beerdigen.
0: Und das ist ja genau das, was ihr der Organisationsleiter der Behörde gesagt hat. Also wenn sie auch sonst heute hier nichts erreichen, sie müssen auf jeden Fall verhindern, dass es zu einer Abstimmung kommt. Und wie tut sie das? <lacht> sie muss die Zeit überbrücken bis 21 Uhr, bis die Veranstaltung vorbei ist. Und das macht sie mit einem Kinderbuch. Das heißt, sie zieht ein Kinderbuch aus der Tasche und fängt an, das Buch vorzulesen. Dann beschwert sich natürlich unsere besagte unzufriedene Dame. Kommen sie eigentlich dazu, hier in einer öffentlichen Veranstaltung um unsere Zeit zu verschwenden, indem sie ein Kinder- Und dann schreit Leslie nur von oben, ich stehe hier auf dem Podium! Als ob das Begründung genug ist, ne? <lacht>
1: Das ist mein Unterausschuss.
0: Ja, und alle äh, eingeladenen Wirtschaftsvertreter, die sich hier natürlich jetzt schon fette Aufträge versprochen haben, alles viel zu früh irgendwie. ne Schon bei der ersten Bürgerversammlung hat Tom sämtliche Geschäftspartner, von denen er sich irgendwie schmieren lassen will, eingeladen. Und als es dann dazu kommt, dass da die Stimmung total kippt, verabschieden die sich natürlich auch dezent. Verlassen den Saal. Die wollen nee. dann nichts zu tun. Na, da gehen wir dann mal lieber. Das wird hier nichts mehr.
2: Ja, und so rettet sie sich über die Zeit und es ist dann 21 Uhr, die Sitzung ist beendet, keine Abstimmung, der Kampf kann weitergehen.
0: Bauloch ist noch da und jetzt soll es tatsächlich erledigt werden, dass man dagegen etwas tut. Ähm, aber sie verspricht ja allen hier, ähm, es ist ja noch nicht vorbei, wir haben halt heute nicht abgestimmt, aber es kommen ja noch viele solche Runden hier. Damit war dann, glaube ich, die erste Folge schon vorbei. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja.
1: Vor. vor allem wurde auch meine ich im Vorfeld schon gesagt, sie soll jetzt noch nicht an die Presse gehen. Ne? Das heißt, sie macht ja auch immer alles, mm. das was sie auf gar keinen mm. Fall machen soll, weil alle, die ihr irgendwas raten und wissen, was wie passiert, die wissen es halt. Nur sie, ich mache das einfach so, wie ich das meine. Also da muss man schon so mit, äh, wie heißt es, gegenteiliger Psychologie oder was ist das? <lacht>
2: Ja, sie komisch. ist halt extrem naiv. Also sie ist, sie ist so naiv, wie man es nur vorstellen kann. <lacht> ja. Sie geht irgendwie immer vom Falschen aus, vom Guten aus. Sie erkennt überhaupt nicht, wie andere Leute denken und arbeiten.
0: Als Tom dann ihr quasi unter die Arme greift und an das Rednerpult tritt ne, und, und die Rede übernimmt. Ja, Tom spricht jetzt, nee, Marc. Marc spricht jetzt zu Ihnen. Mark. Sie können so dankbar sein, dass Marc jetzt zu Ihnen spricht. Der ist ein großer Experte auf seinem Gebiet. Und dann steht er da oben, um, ja, ach, Leslie übertreibt doch nicht. Und dann kommt sie nochmal zurück, doch, er ist wirklich großartig.
2: Und das Erste, was er dann sagt, ist, die Baugrube ist viereckig.
1: <lacht> ja. Ja, auch die Beziehung zwischen ihr und Mark ist ja auch eine ganz besondere. Sie schwärmt ja davon, dass sie auch mal vor vier, 2004 was miteinander gehabt haben. Sag ja damals, und er wird irgendwie dann auch drauf, Also wir neiden. Oder warte mal. Doch, ja. ja. Ein, Doch, wir hatten mal was, ja, ja. Sie schwärmt und schwärmt und. Er hat irgendwie ja, verdeckt schon. Keiner nimmt sie wirklich ernst. War wohl nicht so doll. Nee.
0: Ja, so und das ist im Grunde so grob zusammengefasst jetzt der Einstieg in die Serie. Und es ist recht launig, sehr kurzweilig und man stellt doch durchaus fest, ich habe mir das, die erste Staffel schon vor einigen Wochen mal angeschaut und habe heute die ersten zwei Folgen nochmal gesehen. Ich konnte mir die hervorragend angucken und musste wieder schmunzeln. Es ist ein trockener Humor, der da teilweise rüberkommt und diese Naivität von Leslie tut ihr Übriges dazu. Mhm. In Kombination ist das einfach unschlagbar. Ja. Und dann diese Political Non-Correctness in dieser Behörde mit den Bildern an der Wand. Und den Personen, die dann da eingeführt werden, die auch auf ihre Art und Weise abstrus sind. Ich meine, uh, Andy Dwyer, ein Schmarotzer, der wohnt bei seiner Freundin, der nutzt das total aus. Der hat diese beiden gebrochenen Beine und lässt sich wirklich komplett bedienen. <lacht> ähm, in der Behörde später auch mehrmals zu sehen und hat da auch so seinen, seine Art und Weise durchs Leben zu kommen. Und der bringt halt auch nochmal so eine, so eine Würze in die Serie, die das Ganze mhm. nochmal so ein bisschen abstruser macht. Und von der Wirklichkeit noch weiter wegbringt. Und da bin ich tatsächlich jetzt sehr gespannt. Sieben Staffeln haben wir, ich werde mir die auf jeden Fall komplett anschauen. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ähm, allerdings, und das ist das große, große Aber bei dieser Serie, und das hatte Tobi äh, oder Tobi, einer von euch beiden, hat es zu Anfang schon gesagt, okay. es ist recht schwer zu haben, ne?
1: Und zu finden. Ja, man, wo, ja, man kriegt, ja, also man den, kriegt es ich, relativ
0: ja. verbindt oder relativ verlässlich auf Amazon, aber da auch tatsächlich meistens, soweit ich weiß, nur als ja. Kaufobjekte. Äh, es ist nicht integriert in Amazon Prime, aber ich meine, entweder bei Netflix oder Amazon Prime ist wenigstens Staffel 1 gerade, also integriert zu haben zum Preis, den man dann eh schon zahlt. Aber alles, was dann danach kommt, muss man dazu kaufen. Ja, Gemein. es ist nicht fair, weil das sorgt natürlich auch dafür, dass sich diese Serie hm. hier in Deutschland unheimlich schwer tut und sich nicht weiter ausbreitet. Bei Maxdome ist sie auch zu haben und bei ja. iTunes natürlich ebenfalls. Aber nirgends im Free-TV, nirgends im Privatfernsehen, im Pay-TV auch nicht aktuell. Ich verstehe es nicht. Also irgendwie hat hat jemand in Deutschland was wahrscheinlich in der Kirchgruppe gegen diese Serie. Dass sie sich nicht weiter ausbreiten kann. Das hat sie nicht verdient bei diesen großartigen Charakteren.
1: Und es kommen sehr geile Szenen noch.
0: Übrigens äh, ist die Serie komplett Skript. Das glaubt man teilweise gar nicht, weil vieles wirkt da tatsächlich wie stegreif, was die so an, an Gags bringen. Aber alles ja. ist geskriptet, bis auf wohl eine einzige Szene, in der äh, der, der chris Pratt charakter ähm, Leslie mal erklärt, wie sie erkennen kann, ob sie eine Erkältung hat. Und er sagt nämlich, äh, Leslie, ich habe deine Symptome hier in dieses Ding eingegeben und es sagt, du könntest Netzwerkprobleme <lacht> haben. Ja. Und das war tatsächlich die einzige angeblich äh, nicht beskriptete Szene, die hat er sich in dem Moment ausgedacht. Alles andere kommt tatsächlich so aus dem Buch. Und was man vielleicht auch wissen könnte, Nick Offerman äh, hat in der Realität ein holzverarbeitendes
1: Unternehmen. Und einen Handtaschenladen in Köln. Der? Naja, nicht ein Handtaschenladen in Köln. Na, es gibt hier einen Laden, der heißt Offermann. Ah, unglaublich in Köln. Das kann man auch von außen erkennen, so. dass der so heißt und was es da gibt. Das, äh, an ja, und Andy Dwyer, kennt man das. also
0: Chris Pratt war eigentlich nur als Gastsah gedacht, aber Telekom wollte ihn weiterhin sehen und so wurde ein äh, wiederkehrender Charakter draus.
1: Bis zum Schluss aber auch, ne?
0: Ich weiß nur, dass er auch regelmäßig eingegangen Also ich habe mir
1: gerade mal hier die, die Castliste angeguckt, da steht er als Hauptdarsteller bis zum Schluss. Ah, ja, ist doch schön.
0: Ja, so, dann würde ich sagen, was denkt ihr über Parks and Recreations, jetzt mal ganz im Ernst, habt ihr das schon gesehen, hattet ihr die Möglichkeit über eine der vielen kleinen Lücken, die es vielleicht irgendwo gibt, mal reinzuschauen, kennt ihr die Memes, was denkt ihr darüber, war es bei euch vielleicht so wie bei mir, dass ihr auch über Ron Swanson dazu gekommen seid, euch zu interessieren, was könnte das für eine Serie sein, wo so ein Typ ist, der solche Sprüche reißt, um, um dann diese Serie mal zu schauen, <lacht> ist vielleicht bei vielen so gewesen. Dann meldet euch bei uns, teilt uns eure Erfahrungen mit. Hier gibt es nochmal die Kontaktmöglichkeiten. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70 71. Oder eine E-Mail an info serienrepublik.de bevor wir jetzt gleich zum Fazit kommen, dass also jeder nochmal äh, seine Meinung dazu kundtun darf über die Serie, über die wir heute gesprochen haben, wollte ich noch eine Sache ankündigen. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich noch wenigstens eine Folge Serienrepublik aufnehmen im Dezember und wir wollen euch die Möglichkeit geben, dass ihr uns vielleicht einen Vorschlag unterbreiten könnt, worüber wir mal sprechen sollen. Gibt es einen Film oder eine Serie, über die wir hier reden könnten, die euch interessiert? Ihr könntet uns bis zum 1.12.2018 einen Vorschlag machen, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Am einfachsten ist es wahrscheinlich per E-Mail an info@serienrepublik.de oder bei Twitter @serienrep oder in unserer Facebook-Gruppe Serienrepublik Podcast. Da könnt ihr uns auch eine Nachricht schicken oder ihr sprecht einfach einen von uns an, Olli, Tobi oder mich. Bei Facebook könnt ihr auch Nachrichten schicken, die werden nicht gelöscht, wir lesen sie und leiten sie weiter in die nächste Sendung. Machen wir. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Und wer möchte anfangen und etwas über die heutige Sendung sagen? Anfangen.
2: Ähm, Parks and Recreation. Fazit. Ich finde die Serie äh, ziemlich witzig. Hat mir wirklich gut gefallen. Man muss allerdings, ich glaube nicht, dass es vielleicht so rum, ich glaube nicht, dass es für jeden was ist. Ich glaube, man muss diesen Style schon so ein bisschen mögen. Man muss vielleicht auch so ein bisschen an diesem sehr trockenen, subtilen Humor interessiert sein, weil da sind ja nahezu überhaupt keine platten, echten Witze drin. Das ist ja alles nur deshalb witzig, weil die Typen halt irgendwie komische Sachen machen, komische Charakterzüge haben. Ich finde, es lebt vor allem durch die sehr, sehr guten Schauspieler. Durch die Bank weg äh, finde ich, die alle, die, die spielen das wirklich ja. Weltklasse, diese Rollen, das macht die Serie dann so stark letztlich. Ich finde sie sehr gut. Ähm, ich habe jetzt fast die ersten zwei Staffeln geguckt. Ähm, kann ich vom Prinzip jedem nur empfehlen. Ich sage aber mal, wenn man drei Folgen geguckt hat und man hat es so gar nicht lustig gefunden, dann kann man auch aufhören. Das wird dann nicht besser.
1: Tobi, was ist deine Meinung? Dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Ich sehe das genauso. Man muss es mögen, diesen Stil, halt diese Mockumentary. Also ansonsten, also wer tatsächlich, ich sag mal, nur die Guldenburg sehen will, Handlung von A bis Z, da, der wird damit nicht warm. Aber was auch großartig ist, wie gesagt, Amy Poehler. Ich finde die in der Rolle, das ist, das passt wie Faust aufs Auge. Und viele Gags resultieren einfach nur daraus, wenn man dann ihren Gesichtsausdruck sieht. Wenn sie halt irgendwelche schlimmen Dinge einfach nur weglächelt. So. Und das ist, also ich finde es unglaublich komisch. Und von mir eine ganz klare Empfehlung. Aber wie gesagt, man muss halt mit diesem Stil schon, das, das muss man mögen und ich glaube, wer in einer Behörde arbeitet und sich zu sehr wiedererkennt, <lacht> der guckt es glaube ich auch nicht.
0: Naja gut, also wir arbeiten im Versicherungsumfeld und wir fanden Stromberg auch durchgehend witzig, <lacht> also zumindest die, die ich kenne und neulich <lacht> habe ich sogar erfahren, wer der echt, das echte Vorbild dafür war, also sehr interessant, dass es tatsächlich ein, ein, eine Vorlage gab für Stromberg. Vielleicht, gibt, vielleicht stimmt, gab es auch eine stimmt, Vorlage für ja. Parks and Recreations. Auf jeden Fall, äh, das, was ihr gesagt habt, finde ich auch, also gerade auch jetzt die Darsteller hervorragend, Amy Pöhler als Leslie nope Nick Offerman als Ron Swanson. Die beiden nebeneinander, das ist schon deswegen witzig, weil sie lächelt halt die ganze Zeit, ist halt dieser freundliche, zugewandte, positive Charakter. Und er durch die Form seines Schnauzbartes, der ja eigentlich quasi ein nicht lächelndes Gesicht darstellt, weil man sieht ja seinen Mund nicht, sondern nur diesen <lacht> Schnauzbart, der so nach unten zeigt, wie ein grimmiges Gesicht halt. Ne? Und dann noch dieser eher derbe Ausdruck, dieses kantige, das ist genau der Gegenpart zu Leslie. Und deswegen hoffe ich tatsächlich, dass das auch bis zum Ende der Serie so bleibt, dass die beiden äh, miteinander interagieren und gemeinsam arbeiten. Ich glaube nicht, dass äh, Ron irgendwann tatsächlich mal in der Behörde was voranbringen wird. Also, dass er sich mal richtig in seinen Job reinwirft und was tut, was ein Leiter eines Grünflächenabtes tatsächlich tun muss. Es gibt noch eine sehr lustige Folge, wo sie alle auf Jagdausflug fahren in Rons, in Rons Jagdhütte. <lacht> das kann ich auch nur jedem empfehlen. Sehr, sehr komisch. Und äh, insgesamt, was mir, was ich auch noch sehr hervorhebenswert finde bei Parks and Recreations, es gibt wenig Studioaufnahmen. Es sind also nahezu ausschließlich Außenaufnahmen in dieser fiktiven Stadt, Porny. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass die Behörde jetzt auch nicht, gut, das weiß man halt nie so richtig, ob das Studios sind, wenn es gerade um Innenaufnahmen geht. Aber es wirkt für mich wie ein echtes Gebäude, auf den Innenhof vielleicht. Und äh, das passt ganz gut dann immer in diesem Wechsel. Wir gehen nach draußen, wir machen was drin, wir sind im Bauloch. Das Bauloch ist ja tatsächlich da, ne? fragt man sich, ob das schon vorher <lacht> da war, bevor die Serie gedreht wurde. Oder. Ja, das ich kann halt mir gesagt sagen, guck ja. mal, da ist ein echtes Bauloch, nehmen wir uns das doch mal, weil das müssten sie ja sonst ausgeschachtet haben. Und es ist schon, also, ein großes Bauloch, ne? Also, äh, gewaltig, was da hätte gebaut werden sollen, wenn es fertiggestellt mhm. worden wäre. So ein ganzer Block.
2: Ich war ja in L.A. in den ähm, Warner äh, Studios, auf dieser Studiotour, äh, vor, vor, vor zwei Monaten. Mhm. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Also, das ist viel besser, als ich dachte. Das ist aus meiner Sicht ein echter Bringer für Leute, die sich für Film und Fernsehen interessieren. Nicht nur gut, nicht nur sehr gut, wirklich absoluter Kracher. Es ist so hochinteressant, was man da sieht. Und, und ich war so davon mhm. überrascht, wie die, also man, man geht da durch dieses, also das, ich meine, das ist ja, das Gelände ist ja nicht ein Museum oder sowas. Ich meine, da wird ja gedreht. Ja? Das heißt, man begibt sich da mit so einem, mit so einem Aufseher, mit so, einer, mit so einem Führer, sage ich jetzt mal, wird man da so durch das Ding durchgekarrt mit so einem kleinen Auto. Und ähm, da kann man natürlich nicht überhin, weil dann wird da gearbeitet oder da irgendwas gearbeitet. Aber man kann sich da schon eine Menge mit dem zusammen angucken. Und e egal, wo man da hinkommt, äh, kommt eine Liste von Dingen, die an diesem Ort stattgefunden haben. Und was ich so interessant fand, ist, Aha. dass die diese Filme halt so krass zusammenstückeln ja Also ich meine, die, die, die drehen die eine Szene hier und eine Szene da und eine Szene dort und hier haben sie die fünf Szenen gedreht. und ah. denkst du so, Moment, die Filme habe ich gesehen, die die, die, die die das sind ja ganz andere Filme. Ja klar, weil die das dann halt umdekorieren, dann wird da was rangepappt und was umgehangen und was noch dazugestellt. Also dieses Stückeln, was da ah. stattfindet, das ist jenseits von meiner Vorstellungskraft, wie ich das vorher hatte. Ja. Ist das da, wo auch die Gilmore Girls ähm. worden sind, wo du warst? Ich muss jetzt sagen, gesagt, Gilmore Girls, da habe ich so wenig Ahnung von, dass ich das wahrscheinlich vergessen hätte, wenn das da gesagt worden wäre. Ähm, aber wenn mhm. wenn wenn das es wenn das auf, auf dem warner gelände gedreht wurde, dann hat da bestimmt irgendeine Szene auch davon da irgendwo stattgefunden. Weil wie gesagt, dieses Stückeln, das ist unglaublich, was die machen.
0: Ah, okay. Ja, das ist spannend. Also vielleicht hast du dazu noch einen Link oder Informationen, dann können wir es in die Shownotes hängen wenn das interessiert und wer vielleicht mal einen
1: USA-Aufenthalt geplant hat, der ja, dem Sachen ist. Kann ich nur sagen, wer in bin. LA
2: ist, das muss man sich angucken, wenn man da ein Interesse für hat.
1: Also es ist es also noch besser als die Hollywood-Tour im Phantasialand. <lacht> 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 nur nur <mehr> unbedingt. <lacht> <Blasphemie. lacht>
0: Ja, so, aber um vielleicht abschließend jetzt noch zu meinem Fazit zu sagen, die Serie hätte aus meiner Sicht viel, viel mehr Preise verdient, als sie sie tatsächlich bekommen hat. Es gab einen, der verliehen wurde. 2014 hat Amy Pöhler mit ihrer Rolle den Golden Globe für die Kategorie ja. Beste Serienhauptdarstellerin Comedy oder Musical gewonnen. Auf jeden Fall. Und auch sehr verdient, wie ich finde. Also den <lacht> hat sie sich auch hart erarbeitet. Und die Serie insgesamt war auch mehrfach nominiert natürlich, unter anderem für den Golden Globe und für die Emmys. Aber mehr ist nicht groß bei rumgekommen, außer tatsächlich sieben Staffeln gute Unterhaltung in 125 Episoden. Nichts Neues wird mehr produziert, sehr, sehr schade, aber bis man da durch ja. ist, kann man ja durchaus mal einige Zeit überbrücken. Ich kann es empfehlen. Was ich auch empfehlen kann ist, hört wieder rein, denn die Serienrepublik wird wieder da sein und bitte, bitte, denkt euch was aus, worüber wir im Dezember sprechen können. Wir wollen im Jahresausklang tatsächlich mal was besprechen, was wir uns nicht selber ausgedacht haben. Also ihr
1: könnt uns auch irgendwelche abstrusen Dinge vorschlagen. Machen wir gerne. Wir müssen aber die Möglichkeit haben, es zu sehen. Also wenn das jetzt nur irgendwas ist, was es in Hintertupfigen gibt, können wir schlecht gucken.
0: Und bitte äh, kein Vorschlag so nach dem Motto, ich wünsche mir eine Besprechung der RTL-Übertragung der Ferrari Formel 1 oder sowas, <lacht> äh, da könnte ich nichts zuliefern oder Fußball oder sowas, das
2: muss nicht sein. Und auch nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich wollte es gerade sagen, das wäre noch viel schlimmer. warum machst schlimm. du das aus? <lacht> <lacht> Wobei, das
1: habe ich als CV gesehen, das...
2: Ich muss jetzt, wohl wollte es gerade sagen, ich muss fairerweise sagen, dass ich das jetzt 20 Jahre nicht geguckt habe. Aber wenn es sich nicht <lacht> verbessert hat in den letzten 20 Jahren und ich meine es substanziell verbessert, dann ist es halt einfach Schrott. <lacht> ha Wir haben über das Traumschiff gesprochen, ne? Das ist was anderes. Das finde ich was anderes. Ich finde, da steckt auch viel mehr, viel mehr Kreativität drin. Ich meine, Traumschiff will Traumschiff sein, das will nichts anderes sein. Aber ich meine, davon drehen die zwei, zwei Dinger im Jahr. Von äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten, da drehen die mm. fünf die Woche oder sowas. Ich meine, ja. da gibt sich gar keiner mehr richtig Mühe ja, mit, was ich was schon sagen. Aber ja gut,
0: ich hoffe nicht, dass es kommen wird. Was schön wäre, wäre irgendwas, was so in unsere Genres passt. Also hört mal rein in unsere Podcasts der Vergangenheit, die könnt ihr ja schön auf unserer Homepage Auflisten, Da ist einiges geboten. Also wir haben wirklich schon durch die Bank relativ viel besprochen. Äh, muss jetzt nicht aus, aus den Gebieten kommen, aber vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, irgendwas, was wir übersehen
1: haben. Seid kreativ.
0: Dann verabschiede ich mich und freue mich aufs nächste Mal. Mad jod. Und tschüss.
1: Bis demnächst. Tschüss.
2: Tschüss. ihr Narren? Eine Produktion des Podcast Imperiums.